0: Muchos de nosotros pareciera ridículo que alguien se, se autolesione y menos entenderla, pero pareciera que por algún motivo lo hacen. Entonces, para que nos expliquen un poquito qué es lo que está pasando, hemos invitado a Félix Gómez. Él es un médico egresado de la Universidad de Carabobo en Venezuela con una maestría en el Centro de Investigación Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica de Venezuela en Orientación de la Conducta. También posee un diploma en Salud Mental, Abuso de Sustancias y Counseling en, en el Tecnológico de Sede, Australia. Además nos cuenta que tiene un canal de YouTube que se llama Bitácora de Viaje. Y tiene muchos seguidores. Bienvenido al programa, Félix.
1: Gracias, Walter. Un placer. Pues y muchas gracias por la invitación. No. Ah, me has convocado a un tema bien, bien interesante y bien complejo también.
0: Sí, 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 sí. Sabíamos de tu gran capacidad, por eso hemos puesto este, este, este tipo de... <risas> Eh, cuéntanos un poquito, Félix, ¿casado, con hijos? ¿Cuánto tiempo en Australia?
1: Bueno, mira, eh, yo llegué a Australia hace 17 años, ¿no? y básicamente ha sido una, una viaje bien interesante. Eh, yo acá en Australia he tenido la oportunidad de... ha sido un viaje intenso porque tengo la posibilidad de trabajar básicamente con grupos de discapacidad de todas las edades, gente Ajá. con... Desafíos mentales, depresión, ansiedad, trastorno bipolar y refugiados. Así básicamente ha sido mi, mi área. Y tuve la posibilidad, Walter, de acá, aparte de, de, de hacer un diploma en, en salud mental, mental health, eh, hacer un máster en social work en el, en el. aquí en Sydney, Australia, y con especialización en salud mental, ¿no? Y eso ah. me dio una visión. Una visión muy, muy, muy y completa del de papel que juega eh, en las sociedades, eh, la familia y las instituciones para apoyar a personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, cuando tú, tú me convocaste a este, y te agradezco mucho la invitación, porque el tema que tú tocas es un tema que pudiéramos llamar, es un tema tabú. Es Eso un es tema, verdad que se dice, que no se dice, que se susurra y que genera miedo, vergüenza, porque todos en algún momento tenemos un amigo o alguien muy cercano en la familia que lo ha hecho o lo está haciendo. ¿no? Y es un tema al mismo tiempo muy confrontante. no Por eso te agradezco la valentía y te agradezco la, la, pues, la apertura de tocar un tema como este dentro de... Dentro de un contexto, un contexto profesional, un contexto yes, honesto yes. y yes. profesional. Porque una de las cosas que ocurre con este tipo de temas es que yo siento que tengo que abordarlo a, a la gente que sabe lo que está hablando, porque es muy delicado. Porque una mala información, una mala orientación puede llevar a una persona que te está escuchando y que está en esa situación, de, en esa experiencia, eh, a cometer, mira, errores enormes, ¿no? Y yo creo que eso merita una orientación amerita conversarlo amerita revisarlo, pero sobre todo escuchar a la persona que está en ese tránsito ajá, ajá,
0: claro este, Félix cuéntanos un poquito antes de entrar al tema de fondo, que es muy picante, pero que tenemos que tocarlo muy bien como tú lo has dicho ¿no? profesionalmente y todo esto cuéntanos, ¿qué es tu, pro,
1: tu proyecto Bitácora de Viaje? Bueno, mira, Bitácora de viaje es un proyecto que nació hace mucho tiempo y precisamente nació de, de esta plataforma WhatsApp, ¿no? Eh, yo tengo, una, tengo muchos amigos en muchas partes del mundo y siempre está la, el tema de que una cosa ocurre en los procesos migratorios. Fíjate qué interesante de, de tu pregunta. Una de las cosas que no solamente el, el hispanoamericano eh, lo... lo sufre ese duelo, sino es a nivel, yo diría que en todas las culturas se da. Una de las cosas que se pierde cuando el proceso de migración, el proceso de migración, como pues bien lo sabes, es un proceso que te enriquece, pero también te puede empobrecer áreas de tu vida. Es un, uh -huh. es un balance y un contrabalance. Es okay. la, pérdida, la, la pérdida de las conversaciones significativas. La carencia de conversaciones. Las conversaciones no son algo trivial, las conversaciones son... Un proceso comunicacional complejo que, fíjate lo que voy a decirte, que construye, puede ayudar a sí. construir vidas o ah, puede sí. ayudar a deprimir o empobrecer tu vida. Dime la calidad de tus conversaciones a diario y yo te diré en qué medida tú estás enriqueciendo o empobreciendo tu vida. entonces Así. Dicho esto, una de las cosas que, como duelo tuve, eh, es que... Al llegar a Australia, mi, por supuesto, mi cerebro tenía que, yo tenía que literalmente reconstruir reconstru, una nueva identidad en términos lingüísticos, o el inglés. Mm -hmm. Y eso implica la pérdida de mucho de tu atención, de tu idioma natural, de tu idioma madre, a un lenguaje que es un desafío. Por muy bien que lo hables, de hecho, yo tengo una maestría acá en Australia y tengo una tesis... De investigación de más de 10.000 palabras en inglés académico, y siento cuando me comparo con mi hija, que nació acá, pues me siento como en la escuela frente a una persona, es decir, y es un tema lingüístico, es un tema uh -huh. lingüístico. Entonces, bitácora de viaje, para no darle mucho ronda a tu pregunta, es precisamente la necesidad de mantener conversaciones, pero ¿qué pasa? Yo generalmente este tipo de conversaciones las tengo vía WhatsApp. Hay algo que debo confesarte, Walter. no hay cosa que a mí me moleste más que a mí me estén mandando tonterías en WhatsApp, que si videos y... Cosas. Porque me parece que es una herramienta tan valiosa. Así es. Que no vale la pena estar perdiendo el, ni quitándole el tiempo a la gente con, 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 con cosas. Y entonces de ahí dije, bueno, ¿por qué en vez de esto, y me lo decían muchos amigos, ¿por qué...? No construyes eso y dejas esas conversaciones que me parecen tan interesantes, ¿no? No porque yo estoy diciendo, sino porque a algunas personas les pareció interesante. Entonces, bueno, Walter, ahí surgió un proyecto que se, llamó, que se llama Vitáculo de viaje donde tú puedes encontrar desde un campeón mundial de acnea, el primer hombre que bajó los 100, los 100 metros de profundidad, yo fui el coach de él, Carlos Coste, lo bajó en Egipto, eh, o puedes encontrar un artista, un arteterapeuta artista que está en Italia, o tú vas a encontrar en, en bitácora de viaje, eh, personas, una escritora, por ejemplo, de, de, de novelas góticas, que es una de las mejores de Colombia. es decir, yo no solamente me centré en, 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 en mi país de origen, que es Venezuela, sino que sencillamente me abría toda la comunidad hispanoamericana. ¿Por qué uh -huh, no digo en inglés? Uh -huh. Porque me parece que hay muchísimas cosas que te podemos hacer en español y que hay una gran necesidad sobre todo de la, de la comunidad en, en tanto en Nueva, de este lado del Pacífico, que es Nueva Zelanda, Australia con una gran hay una cantidad de gente magnífica y creo que es una inmensa oportunidad tanto para ti como para mí como creadores de contenido uh -huh, uh -huh. En enriquecer también la vida de otros porque resulta que una de las grandes satisfacciones que me ha dado esto, esto de la bitácora es que me ha permitido integrar toda mi, mi labor en el área de salud mental como mm -hmm. divulgador, eh, yeah, pueden realizar sí. un proyecto dentro de Bitácora, que fue el proyecto con, con el psiquiatra, uno de los mejores psiquiatras que creo que hay en Hispanoamérica, que es Luis Arocha eh, construimos un, un, una sección de Bitácora, que es entre trance donde estuvimos un año hablando de salud mental de diferentes temas, que van desde la infidelidad de pareja, pasando por el, la, el tema del shock cultural, etcétera etcétera, y es una satisfacción, Walter, porque igual que a ti tú ves la que... Sí. Sí. escribe y te dice, gracias que vi esto y no, no lo estoy haciendo, no haciendo por live, no lo estoy haciendo por, 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 por seguidores, pero es una sorpresa por ejemplo encontrarme que que a mí ha escrito incluso gente de varias emisoras en Estados Unidos, que el programa lo emiten en, en varias plataformas en Estados Unidos o en Inglaterra y de comunidades hispanas y oye, es una satisfacción ¿no? Sí. Y ahí sale, sale bitácora Al,
0: hay Algo que yo noté eh, desde que yo comencé este canal y llevando temas así importantes, es el cambio de mi propia conversación con mis amigos. ¡Qué maravilla! Eh, ya, no, ya no es el Walter que hablaba de otras personas, ahora hablamos de cosas profundas, cosas más interesantes, cosas que nos lleve a desarrollarnos mejor, ¿no?
1: Walter, lo que sucede es que, mira, en la, en la palabra tiene mucho poder. El, el, la palabra es construye o destruye. Estaba precisamente leyéndome una, una, un libro fantástico, se llama Sagaland, que es Historias de Islandia. Y uh -huh. hay uno de los, los islandeses dice mucho: cuida tus palabras porque hay palabras que pueden contener sangre. ¿no? Eh, eh, sí. ¿Y cuántas veces? Y fíjate que estoy, comenzaste con esta pregunta, y bueno, yo que soy muy, como buen médico, tengo muy preciso en las cosas. Eh, eh, tiene mucha relación con el tema que tú estás um, tocando. Por eso cuando me, me tuviste la amabilidad de invitarme a tu, a, tu, a tu espacio, inmediatamente te dije que sí, porque me parece que el tema, y sí entrando ya el tema, que me, que me convocas, eh, tiene que ver con, como te decía, primero un tema que es muy tabú. Sí. No. Eh, la automutilación, Walter, eh, ha estado presente... Eh, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer en este mundo ok y, si, como experiencia religiosa perdón muy poca gente sabe de esto para mí, yeah. te lo digo, disculpa que
0: te corte pero para mí fue conocido hace tres años atrás no conocía
1: teníamos un desconocimiento completo de esto es que es un tema porque fíjate, si tú, lo, si tú vas a la Biblia tú verás lleno de cita donde, donde hablan de de, de
0: de Jehová
1: sí, que le dice arráncate un ojo o quítate, o la cruz, fíjate que, incluso en, 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 en toda la cosmogonía, tanto católica como islámica, lo
0: sí. encuentras,
1: todo lo que es el tema de la flagelación, el dolor, el tema, el tema, incluso tú bajas las, las, las metáforas que se usan en la, en la misa católica, mm. eh, de la sangre de mi sangre o el Cordero de Dios y bebe la, la sangre de Cristo, o el cuerpo de Cristo. O sea, no las analogías que no son casuales, tienen que ver con que el, el tema, de, como te decía, la piel, porque tocamos el tema de la piel. El, la piel es el órgano más extenso que tenemos, pero uh -huh. cuando hablamos de un punto de vista embriológico, ya, 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 embriología es la ciencia que estudia el desarrollo del embrión hasta, hasta, hasta la gestación, eh, tiene que ver la parte donde nuestro sistema nervioso central, vea ese cerebro, se desarrolla y la piel es la misma capa. Imagínense que tenemos capas de cebollas, corta una sí. cebolla, ¿verdad? que tiene capas, ¿no? Bueno, cada capa en, en todo ese maravilloso y complejo proceso. De, desde la fecundación al, al desarrollo de, 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 del feto y todo lo que va a llevar posteriormente, se va formando en capas inicialmente. La capa más externa se llama ectodermo. No quiero poner muy técnico, pero creo que esto es fundamental para entender el concepto. El ectodermo, en el ectodermo se desarrolla piel y cerebro. Por eso es que muchos antropólogos plantean que el cerebro es una extensión de la piel, y la piel es una extensión del cerebro, porque están wow. relacionadas Es fascinante, ¿no? Por eso fascinante. que mucha gente plantea, es que tu cerebro, no, cuando hablamos del brain, del cerebro, estamos, la mucha gente inmediatamente se consteliza, se concentra, o piensa que es el cerebro que tenemos como un órgano complejo que está aquí arriba en nuestra boca. Pero es que el cerebro está extendido. Desde esta concepción, que es una concepción unitaria, entendemos que el cerebro está en tu piel, el cerebro está en toda parte, el cerebro es una conforma, el sistema nervioso central te integra todo. ¿Qué tiene que ver con el tema de la automotivación? Tiene que ver muchísimo, porque es que resulta que volvamos al mundo de la piel. La piel es la frontera entre el mundo de afuera y tu mundo interno. Es la frontera en la cual el self psicológico, tu identidad psicológica, se encuentra con el mundo. Es, es fascinante, ¿eh? Es tu piel, porque tu piel es tu frontera. ¿Qué pasa cuando una persona se lesiona, cuando se quema? Está lesionada tu frontera. Entonces te haces más sensible, porque este es un gran... La piel es, no solamente tiene una función protectora, es que también la, célula, la, la piel tiene una cantidad de sensores, hay sensores para el calor sensores para el frío sensores Bien. para la presión, o sea, se llaman pre propios receptores, tactiles y esos propios receptores que están a lo largo nos permiten encontrarnos con placer, han sido los que dan la información nos dan la información, cuando vas caminando y sientes algo detrás de ti, miras y ves que hay un peligro bueno, esa es información que está conectada completamente con tu sistema nervioso central entonces, es muy clave para poder entender este concepto de todo lo que es la automutilación, todo el concepto de, de lo que se da allí, el, el, la automutilación como un lenguaje del dolor que tiene una gramática. Es decir, esa gramática se escribe en sangre y en, y en cicatrices. Y hay una, no, hay una manera de entender, ese es un lenguaje que es necesario primero entender antes de poder, antes de poder eh, considerar otro tipo de cosas. Entonces, fíjate que son algunos elementos muy básicos para iniciar este viaje conversacional contigo.
0: Ajá, ajá. Eh, he entendido esto, que eh, eh, la piel es el, 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 la frontera, lo que nos hace sentirnos que nos va a llevar reacciones hacia el cerebro, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos hace eh, hacernos daño? ¿Por qué nos hacemos el daño? Es algo que realmente para muchos es... No
1: comprendemos. Bueno, mira, como te decía inicialmente, el tema de la automutilación tiene varios, varios contextos. Hay contextos que tienen que ver dentro de un y depende del contexto donde tú mires eso. En un contexto religioso, en ciertos contextos religiosos, la, no solamente la automutilación, el autogolpearse, el autolacerarse tiene un contexto que tiene una función de trascendencia espiritual. Eh, sin ir muy lejos, si van a la Meca, van a ver cientos de miles de, de personas que profesan la religión musulmana dándose pigazo alrededor de una especie de, Cuba, de cubo, que es lo que ellos conforman, que está la etcétera, de una cosmogonía. Y eso dentro de ese contexto... Es absolutamente válido porque es una manera de, 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 de trascender el espíritu. Te voy hablando de un contexto cultural, pero pasa igual a la religión eh, cristiana. Si tú viajamos al medioevo, si viajamos al, al mundo de los conventos y la historia. Está, está lleno de, de, incluso no recientemente en el siglo XX, no sé actualmente cómo está, pero la, la, la relación por ejemplo, lo, está llena en citas es más, el primer libro en Occidente que nombra el tema de la autoflagilación y la, la tema de la automutilación es en la Biblia y los que sean sí, lectores bíblicos lo pueden constatar o, o decir, ahora bien, esto estoy hablando de un punto de esta cultura, ahora tú me estás refiriendo, Walter eh, tu, tu pregunta me lleva al contexto ya clínico que hace que una persona por Exacto. ejemplo, se corten. Yeah. Ok. La pregunta es amplia. Las razones son múltiples, porque generalmente, fíjate, nosotros de una perspectiva y, y una, una persona de una perspectiva que no conoce el tema, dice, pero ¿por qué lo haces? Si eso genera dolor, si eso genera, que eso te estás haciendo daño, esa es la reacción natural de una persona que evidentemente, y es absolutamente válida la pregunta. Bueno, mira. ¿Por qué las personas lo hacen? Lo hacen por muchas razones. Uno puede ser, hay, hay distintos tipos, incluso una clasificación dentro de todo eso. Una persona puede estarse autolesionando, uno puede haber problemas mentales, por ejemplo, está asociado en la disabilidad, en ciertos uh -huh. niveles de autismo, por ejemplo, el golpearse, el, el morderse, el etcétera, etcétera, son conductas que se dan en cierto tipo de personas con discapacidad. No estoy diciendo todas las personas con discapacidad, estoy diciendo en ciertos niveles de discapacidad. Muy frecuente, por ejemplo, en el autismo, el autismo severo. Otro es personas, por ejemplo, que tienen trastornos de tipo bipolar, Ajá. muy frecuente que se da. Eh, hay una película francesa, los que están interesados en explorar el tema se llama Betty Blue 37.2, una película francesa hace 20 años, 20, 35 años, que el que quiere entender el tema, yo le invito a que vea la película, eh, yo te voy a mandar el link para que luego coloque, que si a alguien le interese ¿Sí? y si un psicólogo sí. nos está viendo, la película, ¿Sí? te, tú ves esa película y vas a entender todo el tema. ¿Por qué? Porque tiene precisamente que ver con el, el tema de, de antes explicarte la función, que, que cumple la función dentro de la persona, es importante saber, bueno, qué espectro se da esto. Otro, otro, otro elemento clave para entender este tema es el tema del estrés postraumático, lo que es el trauma psicológico. ¿Ok? Hay que entender que detrás de, 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 de esto del, de la automotivación hay un lenguaje del dolor. Es una manera, es un, el lenguaje del dolor... Es expresado como no se puede expresar verbalmente muchas veces se expresa, se expresa desde un punto de vista somático, somático es cuerpo desde el cuerpo, mm -hmm. el cuerpo grita la sangre habla lo que yo sí. no puedo hablar ¿no? entonces eso son algunas distinciones dentro de todo este, este amplio parámetro yo quiero decirte algo ¿no? este, hay una alta incidencia lo que no quiere decir que sean todas las personas aproximadamente, si yo te hablo de estadísticas, te estaría hablando en términos 60-65% de acuerdo a la Universidad de Michigan y un informe del 2022 acerca de más de 2.000 personas que se han edad entre 15 y 30 años, que es un estudio bien importante acerca de por qué se mutila, por qué se, se, se flagela y se mutila, entendiendo también que hay niveles de, de, de automutilación, que vas desde los casos sí. extremos que es amputación amputación de brazos, de piernas, vagina, etcétera, genitales, pasando por uno, eh, eh, que esencialmente el corte de muñeca, etcétera, etcétera. Y ahí en el 65% se encontró un elemento común, abuso sexual y abuso físico. Lo que no quiero decir con esto y que no se malinterprete que, ni no malinterprete mi palabra, es que todas las personas que se automutilan o todas las personas que están viendo esa experiencia es por abuso sexual, quiero que eso se quede claro, claro. pero si hay un alto porcentaje o se habla de más del 65% donde hay un elemento o de abuso infantil maltrato infantil, abuso negligencia, pasando por abuso físico, el cual marca un tema que es clave para ahora responderte con una palabra a tu pregunta disculpa el roundabout que era necesario mira, una de las razones que se ha descubierto es que la persona en cuando experimenta un estrés postraumático o un trauma psicológico pero a un nivel muy profundo. El trauma es una herida invisible del cerebro. Voy a repetirlo. El trauma es una herida invisible en nuestro cerebro, porque no lo vemos, pero está aquí esa herida. Mm -hmm. Si el trauma no es abordado y por supuesto el trauma psicológico como la imposibilidad de metabolizar memorias, recuerdos, experiencias que se quedan como una especie de loop sin ser procesadas por nuestro cerebro. Así es. Eso genera psíquicamente afectaciones que pueden acompañar el resto de una vida. Ahora bien, fíjate que estamos construyendo este, este, este elemento. Esto puede ser transgeneracional. Te quiero decirte con esto. Una familia, que re, ten, por ejemplo, que tiene... Eh, tiene traumas, estrés postraumático, por abuso sexual, por ejemplo. Es muy frecuente abuelos violando a los, a los nietos, por ejemplo. Eso se ha da, dado, hay altos niveles, por ejemplo, hay ciudades, hay pueblos, por ejemplo, te puedo decir, en Estados Unidos, estoy hablando de investigación, no estoy haciendo nada, diciendo nada afuera de, por ejemplo, en, al norte de Ohio, hay, hay un lugar que el 85% del, de los niños han sido abusados sexualmente por su familia. Es, una, es, es terrible, es trágico. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con todo esto? Si ese niño que ha sido abusado, a la edad de 5 o 6 años, a lo largo de su viaje por este mundo, no logra resolver eso, ese trauma, ese trauma, es muy altamente probable que cuando tenga hijos se lo transmita a su próxima generación a través de comportamiento a través de actitudes y a través de comportamiento posiblemente abuse igualmente posiblemente, no estoy diciendo blanco o negro por este tema ¿eh? y eso es lo que tú ves generacionalmente pero Walter, esto no puede sorprendernos porque esto es lo mismo que pasa en la violencia una familia donde hay violencia si esa violencia no es manejada, no hay un proceso de reconciliación, un proceso de sanación, no estoy hablando únicamente en términos espirituales, estoy, en estoy hablando en términos psicológicos, eso se lo pasa a la próxima generación, pero eso puede pasar con una comunidad, un país, mira el conflicto palestino-israelí, lo que una generación no resuelve en términos psicológicos, simbólicos, se lo pasa a la próxima generación. Ahora volvamos a tu pregunta por lo de la automotivación esto desde fíjate que si unimos el primer concepto que te hablo sobre la piel, sistema nervioso central y luego me voy con esto del de, de, tema que es más antropológico que tiene que ver con el trauma como, como, como una experiencia que se puede transmitir de generación en generación, tú vas a encontrar y eso es lo que hemos encontrado porque el tema es fascinante y al mismo tiempo es complejo cuando tú exploras personas que se automotivan y exploras la familia como, encuentras que en la mayoría de los casos por ejemplo, más de un 50% vienen de familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Para ser como una especie de ABC para el que está escuchando este tema por primera vez. Donde los niveles de comunicación, de conversación, de manejo de conflictos son muy pobres. Y donde la herramienta fundacional y fundamental en esa familia es la violencia. Tanto emocional, psicológica, como física. Entonces, eso nos va permitiendo entender un poco el marco para, para contestarte la, la pregunta que hace. ¿Por qué la gente, por qué hay personas que, que se, por ejemplo, una chica de 17 años, por ejemplo, una edad muy vulnerable donde comienza, generalmente la, el inicio puede comenzar desde muy temprano a los 11 años, 12 años. Bueno, puede ser una mezcla de cosas, pero básicamente hay un término en, en, en trauma que es la clave que se encuentra en la investigación, se llama disociación es disociación. La disociación es un término, clínico, en la cual el cerebro de una persona, esa, esa, esa unidad mente-cuerpo, ante la imposibilidad de digerir el horror, el dolor y el miedo, se disocia, es decir, no siente, se despersonaliza. O sea, no empieza, hay una experiencia en la cual el cerebro sencillamente se... Se, se, el, el, la palabra es split, se, se disocia, se parte, es decir, yo no siento. Entonces, algo que se describe en los textos de personas que han atravesado este complejo viaje de automutilación, es un profundo, una profunda sensación de desesperanza y de vulnerabilidad, es decir, eh, y eso se encuentra... Incluso muchos textos lo describen como zombies caminando, personas que pierden la vitalidad, la energía, la capacidad de responder frente a una agresión, porque es que desde muy niños han sido condicionados, han sido programados, el ser humano se programa y nos programamos, desde acuerdo los contextos que tenemos familiares, y eso hace que la persona muchas veces, y ahora te respondo, disculpa por todo esto, pero que era necesario, muchas veces una persona se corta para conectarse con la emoción de sentirse, sentir lo que no puede sentir. No sé si me explico. Para sentirse vivo, paradójicamente. No sí. estoy diciendo que la conducta sea buena, estoy diciendo la manera como muchas de las interpretaciones de la investigación es lo que está arrojando acerca de tu pregunta que es la pregunta que tiene millones y millones de dólares de inversión en este momento de hace muchas décadas, porque la gente se corta? En un sentido que se puede hacer daño. Cuando hablamos de automutilación estamos hablando de un comportamiento que puede ser repetitivo, ritualístico, que no necesariamente implica intento de suicidio. Ese es otro tema. No necesariamente porque una persona no. se corte y esté implicando que se está suicidando, no está queriendo comunicar otro tipo de cosas.
0: Ya, este, Feli, la siguiente pregunta te la iba a
1: hacer, este,
0: si nosotros como sociedad está pasando algo, ¿no? Porque el índice de jóvenes y, y adultos está subiendo cada vez más, más y más en esto de gente que se automutila. Y este, ¿tiene que ver la pandemia algo en esto?
1: Ok, es una pregunta muy interesante. Mira. Estamos atravesando unos tiempos muy complicados. Muy complejos. Eh, y cuando yo digo término complejo, es que muchas veces la tecnología ha venido a sustituir lo que son las relaciones humanas. La pandemia no es que sea la pandemia. El, la pandemia, el hombre ha atravesado pandemias desde que el hombre es hombre.
0: Así es. El, sí. tema,
1: eso, el tema para mí no es la pandemia. El tema para mí es cómo tú respondes frente a la pandemia, bien sea como individuo, familia, país, etcétera, etcétera. Hay gente, por ejemplo, que en la pandemia aprendió a jugar ajedrez. Mira el boom que hay con el ajedrez. Maravilloso, es una bendición. O el boom que hay de gente que empezó a tocar un instrumento en la pandemia, empezó a pintar y que hace, hace cosas maravillosas. Y hay gente también. La pandemia es como un meteorito. Te encontró de acuerdo a las condiciones como tú estabas. Si tú eres una persona que... Lo, yo creo que lo que pasó durante el tema de esto que llaman la pandemia es que afloró lo que tenía que aflorar. Si una persona venía con unas vulnerabilidades encontrarse aislada, sencillamente quebró el sistema. Y el que estaba fuerte, bueno, sencillamente encontró recursos. ¿Me explico? La, la pandemia fue como una especie de lupa que amplificó lo que había que amplificar. Es mi, es mi lectura. ¡Wow! ¡Ya!
0: Yeah.
1: O sea, si tú eres, Walter, si tú eres una persona que tienes una vida interior rica, que eres, por ejemplo, una persona que le gusta leer, una persona que le gusta dibujar, una persona que tiene amigos, una persona que le gusta caminar, una que le gusta la música, en esos tiempos lo viste como una oportunidad para enriquecerte y mucha gente lo hizo. De un punto de vista personal, la, mira, hay una cosa que es el otro lado, gente que no hablaba, conversaba. Empezaron a, a, a mirar, fíjate, la, la, la experiencia. Empezaron los vecinos a por lo menos a saludarse de esquina a esquina. Es decir, en algunos casos, o sea, que la cosa no es completamente o la pandemia, ¿no? sino que, pero por otro lado, hay un tema, por ejemplo, porque es que todo está relacionado al tema que tú me estás tocando. Mira, mi tesis de, 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 de grado acá en Australia para, para el máster en, 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 en Social Work, eh fue precisamente sobre eh, social isolation, la, tra la traducción aislamiento social en inmigrantes eh, de la tercera edad.
0: Mm -hmm.
1: Uno de los grandes desafíos, pero no solamente el tema en Australia, eso pasa en países como, como los países nórdicos, pasa en Canadá, es el aislamiento social. La dificultad para hacer relaciones realmente profunda. Ahí acá caemos el tema de las conversaciones. Sí. significativas, donde te sientas perteneciendo, basta tener un hijo en la escuela aquí para darse cuenta de la dificultad desde pequeños que hay es uno de eso, esos temas tabú que no se dicen acá para incluso relacionarse y hacer un amigo, dos amigos, yo recuerdo que cuando yo llegué acá a Australia me dijo me, me, me comentó una persona, si logras hacer uno o dos amigos, cuídalo como tus dientes porque no es fácil hacer realmente relaciones significativas entonces volviendo al tema, la pandemia yo creo que lo que hizo fue amplificar lo que cada quien llevaba. Tenía temas de trauma traumas si y si tenía temas que ahí lo que hizo fue amplificar las cosas.
0: Mira todo lo que nos ha traído la pandemia. Y, 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 y nosotros desconocemos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre de ir a pedir ayuda a un especialista a, un, a alguien que, que se ha entrenado para esto. No tenemos
1: esta... Otro tema, Walter, y lo tocas muy bien. Mira, sí, sí yo, yo te voy y te me voy a adelantar una pregunta que tú me, me vas a hacer, que es sobre el, 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 qué se hace si tenemos una persona que está eh, experimentando y estamos preocupados y hay una situación. Mira, lo primero que hay que hacer es no juzgar, a pesar del miedo que nos pueda generar esto, que es muy confrontante, o oh, es muy humano yo lo que le diría encarecidamente al que me escucha es que busque a un profesional especializado. Es decir, psiquiatra o psicólogo calificado que esté especializado en el tema. No busque que sea un coach, que sea un psicoterapeuta. No, no, una persona especializada porque el tema es muy complejo. Y de hecho, fíjate que el, el tema lo, lo abordan pocos especialistas de abordaje. Porque es complejo, porque implica, hay que tener, es una especie de, de mira, eh, 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 tiene que ser una persona realmente con una vocación para escuchar, que es una de las cosas más importantes cuando una persona está experimentando eso. Hay algo que se llama primeros auxilios en salud mental. Como para mí siempre me gusta darle algo de recursos cuando converso a la persona, o a las la personas decir, ¿qué puedes hacer? si un padre que nos está escuchando o alguien que tiene alguien cercano en esa situación. Lo primero es sencillamente tratar en lo posible de calmarse. Respirar profundo. Veces. Y después conversar. Y escuchar. Escuchar. Y, escuchar. y escuchar. Es decir, aquí estoy contigo. ¿Qué está pasando? Y escuchar. No interrumpir. Eso ayuda. Eh, si tú buscas en mi canal, vas a encontrar que hay un protocolo que se, que se hace en primeros auxilios en salud mental. Es un protocolo de intervención en salud mental que puede usarlo cualquiera, puede aprenderlo cualquiera. Yo se lo enseñé a mi hija cuando tenía 6 años, 7 años. Estaba pasando por. por le dio un miedo, le dio una situación de miedo. Eh, que se llama El abrazo de la mariposa. Está explicado allí en mi canal y cualquiera lo puede hacer. De hecho, te, lo voy a, te voy a hacer la demostración ya mismo para como que te lleves una herramienta. Si alguien, por ejemplo, está pasando por una, una situación de mucho miedo, se puede preguntar, ¿esto está, de hecho, esto que, esto que te voy a demostrar ahorita, Walter, eh, no es un invento que me estoy haciendo. Esto está usado por la Cruz Roja Internacional en situaciones de desastre, en situaciones, en, en, en situaciones donde, por ejemplo, el campo de refugiados se usa para bajar los niveles de ansiedad y esto puede usarlo una persona incluso si se siente panicado porque tiene un familiar que está en esta situación y necesita hablar con, un, 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 con, con una mejor disposición y es el abrazo de la mariposa el abrazo de la mariposa consiste en esto tú cruzas ambos brazos vamos a hacerlo, Walter, para que veas la demostración cruza los dedos acá conmigo exacto, maravilloso, coloca en el pecho colócalo acá en tu pecho lo que llamamos el esternón y va a hacer un pequeño, un pequeño un pequeño movimiento muy suave y vas tomando aire. Solamente te concentras en tomar aire. Y sencillamente tomas aire y sueltas. Eso lo puedes hacer por un espacio de un minuto o dos minutos. Eso va a ayudar a bajar tu nivel de ansiedad. Y te va a permitir inmediatamente, fíjate que sentiste como... El solo hecho de colocar tus manos es como una especie de apoyo. Algunas, algunas personas la llaman en, en este trabajo el abrazo del ángel. Y se usa a nivel de protocolo, por ejemplo, en poblaciones que están con niños, que están con pánico, tú reúnes al grupo y comienzan a hacer el abrazo. Pero nunca se hace rápido, porque si lo haces rápido, puede generar esa ansiedad. muy ah, esto tiene que ver con sincronización de tu hemisferio izquierdo y derecho. Esto no es un... No, no. Esto tiene que ver con, con, con una serie de protocolos que se han explorado porque es que el tema de la automutilación ha llevado a mucha investigación y hemos caído en el tema del cuerpo. Por eso es que la terapia tiene que ver mucho con terapias que están relacionadas con el cuerpo, en lo somático. Y el trabajo muchas veces tiene que ver con la exploración del cuerpo. el tipo de intervención psicológica para apoyar y ayudar a una persona en esta situación.
0: Y este episodio es tan largo, hay tantos puntos que tocar que decidimos dividirlo en dos partes. Este es la final de la primera parte. Y no se olviden dejarnos un sus like, suscribirse al canal y recuerden dejarnos un mensaje. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos en el siguiente capítulo.